0: 大家好，欢迎收听盛况大家，我是丁，我是阿伯特，我是 Andy。嗯，对，欢迎 Andy。我们 B e a c h 区 B，B e a c h e a c h 区 B 区 B 区 B 区的 Andy 又来了。这一集我们就开始要聊到区块链相关的、欸。嗯，我不知道大家知不知道一个词叫 B 区、呃。嗯 ，Andy 就是我们 B 区代表，我觉得啦，可以这么说吗
1: ？啊，过誉了，过誉
0: 了。他是创办人 ，B 区创办人。
1: 对啊，你不是算了算了是啊，算了。是啊，还在害羞什么？哎，奇怪哎，不是很羞吗
0: ？你的光芒嘞。我们今天先来聊一下好了，就是 Andy 是怎么进入 B 圈
1: ？ b 圈讲到这个，我们就梦回一七年，二零一七年，哇，好久哦，天哪，很久我先在旁边休息一下啊，不用，可以继续听，没有关系，可以再喝一口酒之类的，再喝一喝一点。对啊，其实我觉得应该说定啊，定其实算是我。入行的一个师傅，屁啦，你少在那边！真的是师傅，因为是呃，定带我入圈的。其实，因为在呃一七年的时候，一八左右啦，然后那个时候风风火火，一些什么 ICO 啊，然后一堆发币的啊，然后大家看募资那一块，然后一大堆人就是一讲到哇，区块链，区块链，然后每次人家开的额度就是每开必满，就是他只要说啊，今天硬顶软顶，大家都给他投满，投好投满，然后他一打开那个、啊，大家都要去。抢就是我今天抢着去捧着钱冲过去，我要去投啊，我要去投啊！当然在这边还是要跟大家讲一下，这个投资有赚有赔，请详阅公开说明书，做好<笑>做好自主研究 （D Y O R， Do Your Own Research）。好了，这个警语先放在这边。对啊，也是那个时候，就是就参与到这个盛会啦，然后大家就是很疯狂，然后也是哎、欸，电影这个故事应该要换你讲了吧？哎，你我我
0: 先强调一下好了，我当然不是你的师傅，我只是刚好进圈子会比较早一点点，早那么一年不到吧？对我应该是二零一六年开始碰的，然后到二零一七年的时候，刚好办了一个活动嘛，有个项目要进台湾。然后我那时候在台北办这个活动的时候，我要找 Andy 来帮忙，对吧？啊，对
1: 对对,对，只是这样而已。我去拍照了，对我并不是你的
0: 师傅什么的，好吗？不要把我讲得很厉害。<笑>嗯，那个时候刚刚好有个项目就是要进台湾，那他在台湾这边需要办一个 meeting， 这个 meeting 呢，我就请了 Andy 来帮忙。这个活动，呃，也算是我们才开始就真正有在聊区块链的一些东西。因为那个时候我做了一个，我觉得也算是一个小奸诈的举动吧。那时候刚好安迪来工作的时候，我有说，我一定会给你打工费嘛。但是呢，我可以让你选择，你要给台币吗？我记得那时候好像就是一千多块钱的台币，一千多。然后还是我要给你我现在我要做这个项目的项目币。当然，他他的项目币，我记得我那时候应该是给到两千多还是三千块。他但是他需要一个转换的过程嘛。嗯，这个有些人会觉得很麻烦，但是我就是想要知道一下 Andy 对于区块链，对于我们这,这边的项目币啊，他有了解到有多深入，或者说他对这些东西有没有信心？所以我就拿他调了，说你要拿台币还是要拿虚拟货币？就这么简单。当然，你那时候是选择虚拟货币啦，当然必须的吧？那、啊、你后来有再把它转出来吗？
1: 没有，可能一路握到握到吃龟苓膏。我
0: 没，我没有跟你说让<笑>你早点走吗？
1: 可能是错过了，错过时间了。那个时候，对、嗯、就是很
0: 多项目，它可能
1: ，尤其是我们那
0: 时候二零一七年左右，它有很多那种新兴项目出来。呃，我那时候做的项目，我觉得算中小型吧，不能并不能算是那种大型的项目。嗯，所以它还是一定会有这种归零的风险，所以我们会真的会提早走
1: 。但是那个时候。也是有募到一万颗以太坊了，好像还有有记呃、啊，对对对，那时候有对对对。可是那个时候一万颗不算什么，对。但是说现在很多，现在因为现在用十万一颗的价钱是真的很扯。但是在那个时候，其实应该基本上一万颗就是好像大家都觉得还算简单，还算轻松这样子
0: 。对对对，那时候了，现在当然不一样了。然后在接下来，我们是投了一个韩国交易所的平台币。平台币，你的 BTS e a 有聊过这个吗？ <Yeah. S
1: 1> 啊、呃，有有有讲过平台币，这个平台币蛮有趣的。其实我在我节目里面也是有大家有就聊到过，就是说，呃，它是一个去中心化的，它也是一个叫 DEX， 就是去中心化型的交易所。它跟我们现在网文年看到的可能是币安啊、火币啊这些的不太一样，就是它呢是用一种机制，就是可能是 AMM 去中心，就它是自动做事，就是你不需要有个对手方，哎，对手盘，然后你也可以进行交易。在那个时候。这个概念可能就已经慢慢有出来了，加上说，哎、欸，你不需要一个中心化节点，你可以在这个链上面自由的进行挂单、挂卖这样，哎、欸、之类的等等。那我觉得应该是那个时候流动性不够，加上说大家还没有这个 sense， 那个时候大家连小狐狸。Meta Mask， 现在大家早就已经用的，就是很简单、很轻松了。嗯、那时候大家完全不知道，我们哎、欸、开小狐狸是什么，然后哎、欸、为什么中间要邮费、gas fee？ 那这些东西为什么我里面要先存以太坊？我明明就是交易 USDT 跟某某币，为什么我还要里面要预防以太坊？我觉得这就是造成大家一个。呃，其实甚至到现在来说，还是有很多朋友可能也是不太会去使用这些东西、嗯。对，对我觉得这个其实就跟区块链它门门槛有一些关系了。确实，对对对，
0: 尤其是我们二零一七年吧，可能大家对于这方面，尤其是我觉得在台湾的新闻，不要说台湾啦，就是全世界的新闻。嗯只要讲到区块链、讲到虚拟货币的，很多都是跟能上新闻的哦，都是跟诈骗有关，對,对吧？我們身边其实很多，所以我会很懒得去跟朋友说，就是我在做区块链之类的，因为懂的人就懂，不懂的人其实你再跟他解释，那个转化率其实是非常低的。对。然后我们平台币，我觉得简单来说，我们那时候的作用，其实就是在你在某一个平台做交易的时候，帮你去支付你的手续费，他可能会打折给你。嗯，简单说就是这样嘛。但是他每个平台币出来的时候，他必须要有资金进入，所以我们那时候刚好运气很好，是投到天使轮
1: 。嗯，那个时候很早期了，很早期了。嗯
0: ，天使轮，你要解释吗
1: ？啊，不用您来，不不不，不,不,、欸、不要不用这样，不用
0: 这样。呃，天使轮比较像比较像 I C U 吧，简单讲就是比较像 I C U 嘛，就是它就是私募，私募会偏多，不太不太会公开招募。对对对，那他做的是最原始的投资，所以他一定会有所谓的呃早
1: 期的 supporter， 就是比较偏向早期支持者，然后他就很愿意，就是甚至这个项目还没开始的时候，他就是会先投一部分的资金，就是啊、哦，那我就给你去做项目，这有点像是我们之前常听到三 F， 就是会投资项目的人会有三种 F， 一第一个叫 friend， 就是朋友，第二个是 family， 家人，第三个就是。骗子或是白痴 f r a u d 就是不懂的人，然后你就骗了他，然后你就骗他钱，然后来投。所以三 F 的角色，哎、欸，有时候甚至天使轮队遇到这些人，很多很对啊，很佛，他就说啊，反正有的他们可能是钱其实蛮多的，反正就是多投。因为其实，在这个圈子里面，就等于说，呃、嗯，你多投一些机会的话，他只要一百个，他中一个，他可能就把前面九十九个全部。就是直接翻那个时候吧
0: ，现在现在没
1: 有了。对对对，我们刚好投的那个天使轮
0: ，我觉得比较关键是天使轮，就是你会一定会拿到折扣。当然那个时候最多是 bonus， 对对，就是他你投一百，但是他会另额外再给你多少对对对对对，我那时候不止哦，几十 percent， 那时候会赚的会比较多一点。老实说了，然后那个的话，我们诶、欸，我们投了多少？十个有吧？是一个一 T 的汽吧，差不多。我们那时候就两个人合资，因为所谓的天使轮，绝大部分都有所谓的软顶，就是你最少要投多少。然后我跟呃 Andy 刚好就是在聊这一块的时候，我们觉得这个项目是 OK 的，所以我们就投了一部分进去。当然 ，Andy 那时候主要负责操盘了，我就把账号给他，然后他他会帮我去看一些嗯那个什么时候进出，年纪轻轻就是在操盘呢。
1: 没有没有，就是去看一下大概什么时候要跑
0: 。对对对对对对对，主要是这个。哦，约他什么、哦、他可以
1: 盯？哦，你那时候好像还没有去学生啦，那个时候是学生，然后也还没有就是去打工什么的。有没有没有，那个时候还好
0: 。對哦对，然后我就说，那我们就把就账号在他手上，他们就可以帮我们去操作这些。当然，就是这两个项目之后，我们就进入所谓。二零一八年吧，开始进入
1: 熊市的阶段
0: 我们就是在那段时间，我们就是互相取暖
1: ，互相取暖
0: 。哇，那时候真的惨
1: 。那个时候大概是站到脚跟了吧
0: ？我记得那时候有到什么六千台币啊，这
1: 种真的很低很低，甚至更低。那个时候我记得我卖过八十美的一太坊。我卖过，你卖？我是卖在八十，我是卖在卖在阿呆，已经不是阿呆股了，就是我是史上最已经是阶段性的最低点。然后我卖完，我记得隔天大概连续三天都涨二十每天，然后八十块一路涨到一百一百五一百六吧。然后我就想说，我到底是什么人生会遇到这种这么衰的事情？然后一卖完，我就怀疑。庄家在盯着我的账号，是我一卖，他就开始拉盘了
0: 。但是，的确在投资上面，就是会有很多种问题。我相信，不要说我跟 Andy 啦，就是年三的阿伯特刚刚开始进入我们的币圈的时候，都有这方面。嗯，我觉得投资应该都会有啦，就是要相
2: 信自己的
0: 。也没有诶、欸，那时候真的越来越走低啊。然后有些人他憋不住，所以我觉得我现在赞成，就是投戏投资。对我朋友就是曾经跟我说过，就是说你所谓投资拿你所谓投资的钱，应该是你可以闲置几年不用它的钱，你才有资格做投资。如果你是这个月的钱，这个月的钱拿进去就投进去之后，你下个月就一定要换出来用，那你就做投资是风险非常大的。我们应该这样讲。当然，现在的区块链我觉得相对来说比较稳定。如果说一些老币 ，BTC、e、ETH。这些都已经是老牌的比的时候，就还稳定一点。但是，如果是你要投新兴项目，我们下一集会聊到所谓的 n t f n f t 我们下一集会聊到所谓的 NFT， 然后我们会就是很多在这方面的新币，其实是真的很有风险的。那如果你对这方面感兴趣，可以再听我们下一集的内容了。对，<笑><笑>我们接下来就这，这也算是我们就是我跟 Andy 吧，我们两个人已经。把我们入这个圈子的过程，大概的过程，把它留下来。我想留一些故事，到时候来上 Andy 的 B e c 圈的时候，嗯、我们可以再,、哎、再聊这些。我可以可以再聊我之前是怎么进去的，因为我觉得我之前的故事也是蛮有趣的、啊。嗯，这个我也没听
1: 过，嗯、我自己也没听过。哎、欸，我跟你说过
0: 有吗？有，我跟你说过，嗯、我应该
1: 跟你说过。好，下次 OK 在 B e 圈 s 里面听
0: 。对，下次我们在 B e r c 圈的时候再聊这些。<笑>那 B e 圈 s 就是。今天主要是要跟 Andy 聊嘛，那当然是我很好奇 Beatrice 是怎么去成立的，而且
1: 你没有找我哎、欸，这点让我有点小伤心、嗯。哎，怎么这样讲？这个当然是有来由的啦。其实那个时候应该说，我准备要当兵，我已经当兵了那个时候，然后我就想说，哇，阿伯特跟定，其实我为什么会去做 Podcast， 也是因为阿伯克跟定你们两个也做了。那个时候我来找他们也是在高雄。他们就是说，哎、欸，来来，就是来玩嘛。然后有一天，他们就说，哎、欸，要不要来做一下 podcast？ 然后我就从旁从旁而知，我想说，真的假的？然后我就开始有点就是嘴炮说，真的假的、啊？唔是荷兰诶吧？因为感觉很像说说的，啊，因为都说，哎、欸，要不要来做？要不要来做？通常十个这样讲，十一个都不会做。然后就想说，这应该就是说说的，然后听听就好。哎、欸，没想到那个时候在当兵的过程，哎、欸，你们居然发了你们第一篇。就是那个服务费的，我想说到底是真的还假？你们是认真要搞哎、欸？我想说行动力真的有这么强吗？看不出来
0: 太，太
1: 招对的，没有没有，就是我真的觉得，因为通常常常都会就朋友就是啊要做要做打打嘴炮，我就说那就过了。结果哎、欸，你们还真的做。后来我就是 OK， 我退役后我就是当晚了，就是回来嘛。然后因为有一段时间我在家里，我想说哎、欸。那因为中间待业的时候，想说那要不要做一点事情？然后我想说先休息一两个月再找一下工作啊。这中间的时间呢，我想说，哎、欸，最近那个呃币圈蛮火，那我要不要来做一下？因为其实之前早就我们在一七吧，刚刚讲一七一八年就有一些经验。那想说，哎、欸，其实，在中间这一段长的熊市里面，我自己也有去研究一些项目，其实都有不呃，应该说我不断的，就是吸取这些方面的知识了。然后你不管有什么，有一些离离扣扣像。项目啊，多少都有听过。然后圈内有一些那些人的名字，你大家都知道他们在玩什么，在玩什么有趣的项目，他们的想法是什么？虽然这几年是熊市，熊市是对于币价的定义，但是对于在开发者而言，就是持续而不断在创新。因为我们知道历史的进程是会让这些事情变得更完善，就跟我们常常说啊、呃，这个呃，他说那个 chip 就是那个晶片。它可以是那叫摩尔定律吧？什么每一年就是增长的是已经不是几倍，而、嗯、是平方、平方再平方倍，嗯、它已经是超脱了，就是它的速度。所以等于说，哎、欸，是持续的在工作。那只是因为币价降很低，那大家会觉得说，是不是啊？是区块链就是一个圈，就是只是一个圈钱一个资金盘。那个时候大家都说。币价跌了 99， 九哈， hot, 这就是骗局。那谁知道呢？到我们 20， 就是因为遇到疫情了、啊。其实我觉得跟疫情有关，任何的风险资产它都会有涨有涨幅的空间。加上比特币也是这一年来也涨了，可能什么 56% 十甚至翻倍。如果你算到6万九的话，也是翻了一两倍。哎、欸，那要怎么讲？呃，应该说更多人愿意慢慢去了解它，了解这个。嗯，这个产品，或者你可以说这个币种，它到底在干嘛？它其实已经已经超已经超脱了，它只是一个数位资产。它其实甚至是有后面一些共识跟一些信仰去支撑，还有它到底能够给带来我们一般人我们来说是什么？大家越来越认识它，变成一个数位型的黄金等等的。哎、欸，那这么多人认识，那我想说啊，那用我既有的知识，哎、欸，我是不是也可以开一集？因为我那时候好喜欢听那个、哦、古癌啊，什么台通啊。这个我每天就是基本上我都听完，我从他们一开始就是从零到一就一直听一听，我就想说，哎，哪一天如果我自己来开的话是什么？就是会不会蛮有趣的？嗯，也想说让我分享那天要做什么题目？哎，那刚好区块链又熟悉，然后那个时候又刚好冲到三四万块，就是冲到一个新高，对对,對，这又是很疯狂，大家都在讲。想，哎，那不如就来做吧。我还记得那天应该是四月八号吧，就是我的第一集，然后我就把。这个东西做出来，然后因为我我想说，那我就自己做，反正就是把我既有的 idea， 希望可以用白话文的方式跟大家分享，就让更多人进到这个圈子，因为这个圈子就是需要就缺这些活水，就是更多的新人加到里面来，嗯、然后更了解它，不要把它当做是一个资金盘，或者当做是一个 scam 骗局这样子，对啊，所以是大概那个时候的心路历程是这样子，所以你就只听古来跟。哎、欸，那怎么这样说、啊？他生活观察家吧，这个必须要提到。他刚好像没有提到我们呢。对啊，他表情有点……这当然要没有，这个都一定是在历史里面、啊。这个真的太
0: 难过，所以你那时候重复播放吧？来来来,來，我们再再下一个问题。重复播放了吧
1: ？下一个问题，你为什么没有找我？没有啊，因为那个时候你们已经做啦、啊，对不对？你们，你跟阿伯特已经开做，然后想说就不要来沾边了。我对区块链也很感
0: 兴趣啊，你为什么没有找我？你连提都没有跟我提过，来这个是不是说不过去了
1: ？他可能
0: 觉得那个时候你,你倒是没有这个 idea， 还没想是是还没想到是是、啊，真的是。不过我们因为呃 Andy 平常在台北比较多了啊，我在高雄，可能我们。就是没有到关系没有到那么好吧，对不起啦，对不起，哎，是我的问题，是我问题，我们
1: 还是常常联系的 ，OK 的，是没有错
0: 啦。那你真的听过我们的节目，那你一定有听到我们就在吐槽自己，就是就是生活观察家到底创立的艰辛啊，或是一些乱七八糟的事情。你自己呢，创造 B t r c s 的时候有没有什么最大的困难点或，或
2: 者还是你就莫名
0: 其妙就是哎、欸？嗯流量要流量，流量要内容
1: ,容，内容。哎，哦，也不是这样讲啊，是前面它其实会有一段蛮辛苦的过程，就是你在创建之前，其实我觉得创起来很简单。现在就是给素人很多机会，就像什么脸书、有,有 YouTube 啊，然后还有现在的 p o c k e t 自媒体行业，其实这样蓬勃发展，让。大家有更多的让素人更多机会，因为其实我们就是一个一般的人。然后，哎，我只是对这个有兴趣，那我就想说，我试着做做看。我也没有想说啊，这个拿来赚钱啊，或者是你可以去吸收什么东西，那就是认识更多相关的人。哎，有兴趣的人，那我们把它做成一个社群，然后我们大家一起去讨论这个东西。因为，呃，这个行业变动的太快，所以，呃，我其实建立的原因是因为我觉得我自己一个人没办法吸收这么多资讯。那如果我能够去找到这群喜欢的 TA 的话，我把他们聚集在一起，我也在里面。诶、欸，那他们讨论的东西，我也可以去吸收，因为我觉得是一个彼此。互相互助的一个概念，所以你要加入一下你的那个
2: 社群吗？呃，加入我
1: 们这个 Telegram 的社群也可以加，这放在放在我们的这个资讯栏，哎，放在你们的可以吗？可以啊，可以，没问题。我还没加
0: 哎，天哪！可以欢迎你没加，还没加哎，我等下加。这个不行
1: ，这不行了。我是前三
2: 十，我是前三十。我刚才说我编号三十三，就
1: 他很早很早。你
2: 到时候做 n F T 我三十三号哦， n F T
1: 再聊，后面的后面对啊，所以我觉得这个中间的这些有什么艰辛，就是前面呃，你一开始创立，你会觉得跨出去那一步，我觉得是跟自己搏斗了，跟自己那专专对,对，跟那个感觉蛮像的，就是你自己要做这件事情，那你真的要做到什么程度？因为这其实是就是你对你来说，这不是一个功课啊，这只是你自己加的。那我觉得我既然要做，那我就至少我要能够盯个半年，因为我看过一个报道是。这种自媒体节目 podcast 半年内会停更，哎，我们我们半年内停更了，但是我们又继续了，有继续，因为继续那就回来啦！因为我们就是没有
2: 录，疫情没有录，但我
0: 们就是持续在做东西。我自己啦，就那时候做 podcast 的时候，我自己是怎么下定决心的？我那时候想说，呃，如果说阿伯特不做的话，我其实没有问过阿伯特。我自己就算只有我一个人，我也想做，所以我就把器材的时候都买好了。然后我就完全没有问过阿伯特
1: ，这我倒不知道，因为我现在看着这个桌上这么 bling bling 的设备，还是罗德的。我没有没有没有没有，我那时候就下定决心，我觉得
0: 我就是想要做这些，不想要再放弃。就这这次创作的对创作机会，尤其是我我个人认为，现在自媒体，你如果说是 YouTube 的话，就影像处理这一块，其实它的费用是很高的。嗯，但是 podcast 来说，它的费用相对来低。嗯，而且我个人认为，就我们的听众朋友们都是属于比较愿意去思考的类型。没错，像 Andy， 对，像 Andy 这种，嗯、对，所以我会比较喜欢。如果让我选择我的受众的话，我会选择 podcast 这里。个人啦，嗯，
1: 因为这个 TA 啦，我觉得他的 TA 比较偏向说，哎，你可能真的是很有兴趣，或是呃，我觉得。来听 podcast 的人跟去看影片的人，其实差蛮多，嗯、就是他的,他的,他的角色。
2: 对，因为他要付出的行为成本是比较多，因为他必须要找到、呃、podcast 这个这个这个 app， 然后再找到他要听的节目。嗯、可是像 YouTube， 他一定会一直疯狂演算法给你推播、哦，所以你一定会不小心看到。可是有没有留下记忆，或者是？传递出去咨询，那又是力量別論。别
1: 论。因为大家比较喜欢，就是看，应该说有影像的吧。因为毕竟影像的呃刺激对人脑来说会比较觉得，哎、欸，我觉得很喜欢，会很喜欢。但听 podcast， 其实你很难说哦、啊，我我拉这个进度条，嗯、我要拉到听到什么东西，其实就比较难。難因为这里面的 idea 或者你里面聊的东西，其实都是掺杂在一起，可能忽
2: 然可能有一句话。定听觉得很受很很受用，可是 Andy 听可能觉得很就就屁话就,就还好，对,對,對，嗯、所以所以每句话可能就
0: 是会带给不一样的价值。嗯，所以那时候我们其实做生活观察家，我们有个小目标啦，就是想要去滑雪。嗯，对，我们就想要如果说以后赚到钱，我们就去滑雪这样子。那你嘞，做 Beatrice 的时候有没有给自己一点小目标
1: ？必须哦，我觉得。呃，我我目标反而是定在人数，哎，对我来说哦，就是，呃，我会比较偏向说，我的订阅数可能破千，这样就是对我来说，是我今天把这件事情，就是是一个及格了，对我来说就是有成功了，这件事情是成功的，流量有到对有到破千，应该不是说流量，就是订阅数破千，那对我来说这就很开心，因为其实，呃，我做这个区块链，其实它的受众真的是稍微狭窄一些些。那如果我能够抓到这一千人，代表那有几趴的人在台湾有人玩这个的，或讲中文的人有玩到这边的，哎、欸，有到我这边，甚至社群进到我这里，那我就很开心了。大家赶
2: 快去订阅<耶>哦！你应该
1: 早就破了吧？没有了，没有，還在,還,點點还在努力，差一點點,差一点点，差一点点，还在努力，还在努力
0: 。那这算是我们中间的一个小节吗？有没有什么最终的目标呢
1: ？我想要干嘛吗？对哦、啊。然后干嘛？我其实现在有在筹备，说我想要做一个道，就是一个叫做去中心化自治组织。我们可以彼此就是呃努力着我们自己的事情。就是你可能啊比较了解 DeFi， 你比较了解 NFT， 你比较了解啊、呃、可能呃、啊、可能是什么其他的项目，或是哦 SocialFi， 或是游戏 GameFi。那你就可以在里面付出，然后我们可能用一个 NFT 的形式去包装。然后啊，其实有，现在突然想到，我之前有想过，就是出一个这种 NFT， 然后聚集这些社群，然后把呃，可能是筹集到的这些钱全部捐给某一个我信任或是大家信任的一个机构，就是可能啊，老人会啊，长什么会之类的，或是红道啊，什么什么，反正他们会有，就是捐捐赠到某一个组织这样子。我觉得最终目的会想要走到这边啊，对啊
0: ，这就是你最终目标，你想要做一个 NFT。上的一个公益项目吗？嗯
1: ，也算应该是,是，但是我觉得你
0: 会比较像想要<對>做个平台，就整合你身边的资源，然后做一件事情
1: 。哦，對,对对，就是刚刚说的社群，然后这个社群可能用 NFT 去把大家带进来，嗯、那这 NFT 所赚到的钱，那全部就捐掉，这样子，对啊，我觉得会比较有意义。那这样
2: 你捐掉就没有财富自由了。
1: 嗯，我觉得财富自由不用靠这个 NFT， 对对对，就是有其他的项目还有机会。我觉得在这个领域，其实持续深耕，呃，分享资源，我觉得总会得到你想要的、啊。就是大家因为你听到你讲的节目，哎，你对什么有兴趣，那他也很乐于分享他自己的。那我们就互相学习，然后如果有一些资源可以整合的话，那我们可能未来可以。一起做一个，一起创造不一样，的价值。我觉得有
2: 点像我们之前讨论过，只是我们比较偏实体的，嗯，对概念。我们那时候讨论的是，我们以后可能会希望有一个工作坊，嗯，然后工作坊就大家自己有自己的兴趣跟爱好，然后我们就是是一群很好的朋友，然后会聚在一起做自己想做的事情，然后我们可以分享资源，嗯，对,对，只是你是你是走虚拟路线,拟路线对,对，那我们是可能真的有一个环境，嗯、然后这环境可能是。有咖啡厅啊，酒吧，然后应该不会到酒吧啦，对，应该就咖啡厅了。对对对，就是就是自己有自己的空间，然后有共同空间，然后呃，我们这边有很多不一样专业的领域的人，那我们就可以分享资源，只是可能会比较偏实际实体面，对你可能会比比较偏虚拟。那
1: 其实我觉得它的它的架构跟核心是一样的，对，就是没有中心嘛，对对对，都是非中心，都是去中心，大家都是一个拼图。我们可以<下>对大家在我们可以讨论一下 ，OK 的 ，OK 的， okay 的应该蛮有趣的，会有很有趣。我觉得让大家去做他自己喜欢的事，他就是很愿意付出嘛，他就可以很全力，他就不会觉得他是朝九晚五，他把他当一个工作，确、嗯、实、嗯、就是生活嘛
0: ，生活及工作，生
1: 活及工作。
0: 嗯，但是现在其实接触区块链都会有一个问题，就是现在我们会普遍，我认为比较严重，就是我们怎么去跟。完全没有接触过区块链的人去做一个沟通 ，Andy、欸、这边有什么方法吗？可以跟我分享一下。嗯
1: ，如果是我的话，那我可以分享一下我的工作好了。就是因为其实我现在就是也是专诶在相关的领域，然后比较偏向 NFT 的。然后我们的所要的来源就是这些 B d 的客户都是比较偏向说非币圈的用户，币圈跟非币圈就是比较偏向啊，你了解区块链，你有买币。然后你可能深入在研究，你有买这些，或是你可能甚至有投矿机啊这些的，那我们就把它称为是币圈的比较了解的。那另外一部分呢，非币圈就是就是普罗大众。大家就是呃，可能相对不太、不太熟悉、不太了解的，那我们把它称为非币圈。那我们平常工作的时候，都是比较呃遇到的是非币圈用户。然后我们去跟他讲的话，我们尽量尽量都把它精简。所以我觉得区块链这种东西，就是不要讲太复杂，就跟他们说，诶、欸，像 NFT， 我的解释的话，我觉得说，诶、欸，那这个东西其实就是一个数位档案，它有一个身份证，你有它一个 ID， 你把一个东西。变成是它有一个一串的数位编码，你可以把它有一个，嗯，类似一个身份证盖印章的概念，哎、欸，那它就是一个 NFT， 它可能不仅仅只是一个 JPG 档，它可能不是一个图片，它可能不是一个，嗯，它是应该啊，不好意思，就是它是一个图片或者它是一个 MMP4 档等等的这些，只是它盖了盖有印章。然后它是一个有符号，就是它是可以认定它可能是有001号到009号之类的，那这些东西它你就可以把它称为 NFT， 万物皆可是 NFT。那确实这句万物都是对，你要什么？我现在桌上的一杯水，一只手机，我也都把它把它变成是一个 NFT。那只是说这个 NFT 是什么，就是很虚幻、很玄学了。我觉得它其实还带有哲学，你愿意花多少钱去买一个这种东西？因为这个东西的价值在哪里？就像是现在很火红的 Stephen Curry 的猴子，卖了五六百万，甚至现在已经六七百万，连老舍阿姆跟小甜甜布兰尼都买。那这个图片它真的有七百万的价值吗？我觉得其实它没没有，但是它背后带来的共识价值是有的。哦，我大概懂你的意思，但是你知道你又破
0: 梗了吗 ？NFT 不是我们下一集要讲的吗
1: ？啊<笑>好了，我这边简<現>简单解释一
0: 下，<笑>呃 ，NFT 它就是有个所在所有权的概念。那具体的 NFT， 我觉得下下一集我们再来请 Andy 好好聊。所以你会去跟呃所谓的非币非币圈的人去讨论这些，但是因为你的工作就这样嘛，我个人是不太会去讨论这些的
1: 。我啦，嗯、哦。对，因
0: 为我可能我觉得，我个人认为，嗯，转化率有点低，就是你愿意相信的人，的对，沟通成本太高了，所以我是不太愿意做这些的。但是，呃，那是因为我的亲戚朋友们，我绝大部分都不太愿意跟他们讲。但如果你是个陌生人，你要跟我聊，我当然 OK， 我没有任何问题。就其就是他他是有目的，他是有想要有意愿想要了
2: 解的话，你会想，对我会我会
0: 跟他聊一聊，嗯、但是我绝大部分会把他们当麻瓜。这没办法，就是我不是，这不是就是自大或是什么，但是的确是，呃，你可能要讲得很精细。还是你
2: 因为你碰过太多状况，<況>就是身边的朋友，那你沟通状况下来，发现太辛苦了
0: 。不是辛不辛苦，就是关键这个有这个必要嘛。哦， oh. 对，因为可能我的工作跟这一块比较不相干。Oh, <okay. S 2> 站在我的角度，我可能是一个投资人。但是我刚才听完 Andy 说，他是比较像是一个项目方，项目方就是他需要找资金嘛，他需要找人投嘛。但是我不需要啊，所以我可能没有这方面的意愿。但是如果跟朋友他感兴趣，我必须要有他感兴趣，我才会想要去跟他去聊聊这些。包括 Andy 也是啊，那时候我们在做第一个我的项目的时候，然后我当然是给他的薪水，就是我说你要台币还是要。虚拟货币，我当然也是需要看一下他是不是对这方面是感兴趣的，我就会知道你后面会不会比较顺利。对对对对,對，我这这有点，我觉得有点不好，但是没办法，个人时间是有限的嘛，你没有办法。如果有一天啦，我说如果有一天我在从事这方面的工作的话，我可能也会像 Andy 一样尽善尽美，但是站在投资人的角度，我觉得没有必要。嗯，嗯、对我可能不会去解释，没有必要去拉人，对对，因为。就是对你来说，他没有对你没有直接的好处吗？嗯、而且我觉得，有的时候你很很想要，就是拉拢这个人，反而是不好的。像阿伯特，我觉得就是一个非常好的例子。我不知道大家知不知道有没有我们前面听众听过，我们就是区块链系列。然后，其实区块链系列的诞生刚开始，阿伯特是很反对的。就是我没有反对啦，就是我不支持，对啊，就是
2: 不,支持不支持，有点排斥，对，有点排斥嘛，我不知道排斥，但是你叫我做
0: ，我不会去做。那你要做，我可以跟你做这样子，对，就是，所以我会想告诉他一些点。我为什么要做去看戏的？你那时候听了吗
1: ？有啊，当然啊，一定要。哎，你现在都是先听的啦，我是先听的，我才做的。哦，对对对，因为我们三月多，对对对，我想我应该可以做更好吧。那我这样不是？开玩笑，开玩笑
0: 。没有，那时候我在想说，我就是想要告诉我个人，如果说是你要那种纯文学作品，或者说所谓的大众文学，我会比较偏向于大众文学，嗯，因为我希望可以让更多人了解这一块，但是我。不会去做那种比较学术方面的行为，因为我觉得自己是不太适合做这方面的东西。如果是比喻的话，我觉得这样会比较好一点了。所以我会比较纠结于，就是说，你说这个做的到底有有这个必要吗？所以有的时候我说转化率低，就是各方方面嘛，接触的就方方面面，它这的转化率很低，应该是这么说。我我感觉到就是对你来说，
2: 你讲一一般的文学，对你来说更擅擅长一点，而反而去做这种深度的。沟通你会觉得很疲劳、很疲倦，或者是那个成本太高。嗯，对，就是可能在一般的呃想法或者是一些思维上面去沟通，对你来说你是比较熟悉的，所以是轻松一点、成本低一点的
0: 。对，所以你如果大家会听我们的区块链系列，那我我们的系列就跟 Andy 会差别非常大，很大。我希望讲的很简单，然后举一些例子让你去理解它这个东西，或是。我那时候做 B T C E T H <對>这些，就是基本的东西，对，很很基本的东西。但是 Andy 他会很深入的去跟你讲一些细节、對對對
1: 對剖析里面的为什么了。对对对对对对
0: ，这个跟你现在的工作也是有关系吗？嗯
1: 、其实都有哎、欸，对啊，因为毕竟这个行业里面，你要一直不断吸取这些新知，因为如果人家要跟你挑战的话，你就能反。不是反驳，也是跟人家沟通的话，你也更有强而有力的立场去跟他讲说：“哎、欸，为什么它里面是因为？其实我们现在遇到了很多，其实是我们算是平台，对面是可能是一个发行方。嗯,嗯，那他想要发行，那我们就要给他什么东西？就是我们所给他，就是当然我们就是要引导他说：哎、欸，那你可以来做做看呢、啊。然后我们看要怎么帮你规划这个产品。”嗯<對>、呃
0: ，你们现在的工作，我我因为我现在还没有完全了解你 ，N D M 要再介绍一下方便吗？嗯
1: ，大概讲就好，就是偏像 N F T 的平台方啦。对对对，就是让台湾的台湾的台湾的，然后让对方有呃来我们这边发行，我们可以帮他发行 N F T。就是其实基本上对方不需要了解什么是 N F T， 因为我们会跟你讲解，嗯、然后你只要把你的东西给我们，我们就像一个孵化器一样。我帮你啊、呃，像一颗蛋一样，你哎、欸，你给我们你的素材，那到时候我们就帮你伸出你你要的你所脑中的想法。那中间什么区块链那你都不用不用理解，技术面都不用管，我们就帮你搞定
2: 。就是八五九一平台
1: 啊，就是你东西丢上来，我帮你就变成上面的东西出去，对，让你变成是所有 NFT 它的东西什么的 NFT， 那它就会直接出现在这边。嗯，对对啊，你就你也不需要管。就是里面，因为其实这些技术我们都可以跟你讲，我们确实是使用的，但是可能大部分的人是不太了解的。那没关系，你就只要知道你的产品是什么，你想要发什么产品给我们，我们就帮你发。对对对，比较简单。所以我现在只
2: 要随便有个艺术品，我也可以请你们发
1: 。呃，也可以啊，但是我们会有一个审核机制啊，我们会还是会有一个有一个门槛，一个门槛。对对对
0: ，要不然就像以前那种。代币太多，太多了，就
1: 是会滥发吧？对，会滥发。对啊，就像我可能随便拍一个照片，哎，也可以发。像现在最火红的 Open C， Open C 做 NFT 交易平台，那你也可以在上面用啊，也不一定要用我们的东西。但是，呃，因为在 Open C 上面，它也没有防伪的功能，我也可以发一个呃猴子，那真伪你就要自己看。当然这不难啦，但是对一般来说，就是很容易害怕会买到假货，它就有点像淘宝 ，NFT 界的淘宝，有真
0: 货有假货，对对，真真
1: 假假,假，对对。虽然它的流量很大，但是真真假假嘛，对对对
0: 。我个人认为，就是 Andy 的工作比较像以前我们讨论过 Doris 的工作一样，就是花钱买专业。嗯，有没有这种感觉？对，有有有。因为
2: 因为其实他的专业对一般人来讲，我是艺术创作者，或者我是一个呃收藏家，所以我根本就不知道说这些东西要在哪里找，或者是哎这些东西对于虚拟的我要怎么去呈现，那他就是第三方可以去解决这个问题的人吗？
1: 对，就等于说你不懂的话，你就来我们这边。不懂就不要装懂。对，就不懂你不要装懂。<笑>你有遇过装懂的人吗？啊、哦，也有，当然啊。有故事吗？这个也还好啦，就是对方，因为基本上来的人，基本上十个有十一个不懂，就是很多人都不懂了。啦。正常
0: 是不太会懂、啊。其
1: 实会懂的人也蛮奇怪的，我觉得。<笑>不懂的
0: 人可能也不太会去找你们。哎、欸，那我好奇一个点嘞、欸，就是你说
2: 都不懂去，那是你们去找他们来。还是他们自己来找你们
1: ？呃，应该说现在是风口上，所以我们不需要去 BD， 他们会主动来，基本上都会主动来，嗯、就会变得是我们在挑人了。对啊，对啊，因为我们有选择权了嘛。对啊，因为我们毕竟有量能，就是要做的量能，嗯、我们也不可能 all in 什们一来了就上，我们还是会看一下这样子。然后，哎、欸，我们就看这些品牌有什么的，就是哎、欸、还不错的东西，那我们就可以请他，就跟我们我们可以一起讨论，一起发想。然后我们要看要怎么去把这个东西做到最好，因为其实我觉得 NFT 其实就是一个工具而已，它就是一个工具，我要怎么用它，那就是有很多种方式。对啊
0: ，就如果以前的老韭菜吧，我应该可以这样讲的，<可>以,以前的老韭菜应该会比较懂这些。就是呃，以前我们是在 ERC 20上面写代码发代币嘛，但是现在就是在 NFT 领域做这些，其实都是一样的，就只是换了一个工具而已。嗯，那这一块就是嗯，大家可能真的要多注意啊，因为真的水很深
1: 。对，水很深啊，也要小心，做好自己的研究，这样。嗯，确实。嗯
0: 、那我们再来聊一下那个好不好？因为我其实有考虑过要不要到这种公司上班。你会，你要，你要不要提醒我一下？作为一个前辈哦，来提醒我一下，就面试可能要经历什么，或是要做好一些心理准备。可能我要从事这一块的话，需要有怎么样的？
1: 呃，我会觉得，因为毕竟这个领域跑得很快，所以说没有人知道什么是正确解，就我们也不知道，就像是元宇宙是什么，我们也不知道。那这些东西都是我们大家自己边跑边学，打带跑。所以，呃，就算我现在就是也在工作，然后公司也没有特别有拿什么教育文件，但是这些东西你都要自己去外部去自己去学习。可是，其实就跟我自己在做呃广播一样，我自己为了要做这些东西，我也是要看非常多的文章啊文献，然后去把它浓缩成我自己，然后可能用讲的方式，用讲稿，或是用我自己的喜欢的方式去讲成一集 podcast 这样子，把它浓缩起来整理起来。那我会觉得，如果要进到这个行业的话，就是要有一个保持不断学习的心。其实听起来很像废话，但是在这个领域，你不要被。追上的话，你就只能一直学习，因为没有完全没有一个，就是他资讯太多了。我们要去整合这些资讯的话，蛮辛苦，但是就要一直追，一直追，一直追，就感觉每天在学习。但我觉得，如果找到一个还不错的公司相关，那应该蛮有趣的。因为我现在蛮蛮喜欢我自己的工作，我可以这样讲。
0: 嗯、就是可能资讯的过滤会比较重要。那关于资讯过滤的话，就可以，嗯、我们有一集节目再谈资讯过滤，<笑>對對對對因为资讯太多了。对对对,對。嗯，你这样听下来，其实现在 Andy 的工作比较像是那种新创公司，对,對<吧>新创公司，还是说你们本来就是新创公司？
1: 然后、嗯啊、我们就是 Star，、哦、你们就比较像新创公
2: 司，新创公司，然后组织也是新。就是很新创的文化
0: ，很新创的
1: 文化。
0: 哎、欸，你们有什么文化吗？分享一下吧
1: 。这个我觉得蛮开心，可以分享。这个搞不好可以 promo t e 公司啊，没有啦，<笑>就是我们非常非常扁平，我们是扁平到跟老板就像好朋友一样。对啊，就是我们真的就是就外商的那种感觉啊、呃。对，然后他就是里面我们也，因为我们也没有，我们上下班是很 free 的，我们是呃弹性上下班，但是就是你自己要该知道自己干嘛。要做什么时候该做什么事情，那什么会议啊，反正你就知道什么时候要做什么事，那就好，他就不会管你，所以呃，我们就很自由在里面。然后我们在接案的时候，其实老板我可以说、啊，那個老板也是给我们很大的自由空间。像我做广播，他也说，哎，那要不要你上班的时候跟大家讲一下你的广播，然后就帮你 promote 一下啊？然后我就说，好啊，那下次找老板来上来谈一下。哎，对，哎，这招很
0: 聪明，的，找老板来上。那肯定，那个下面的员工
1: 一定会帮忙啊<對>！一定要啊！不不帮忙吗？不帮忙吗？按下追踪吧。對啊,对啊，我就觉得很扁平啊。因为新创公司文化就是大家讲什么就是很开明的讲，然后我们也就是不用什么，就是讨论，就是讨论、啊，不是命令、啊。我们不是命令啊。我们哎、欸，有什么 ID？ 我还记得很好玩的是，我第一天去到那个公司的时候，哎、欸，我就在里面做决策第一天去。然后就是主管就问我，哎，什么东西要怎么做？什么怎么做？你有什么 idea？ 然后我就讲我的 i 我的发想。讲完，哎，马上就实行，就真的就做，就是照我的意思走。所以我觉得我的掌握度变高了，对啊，因为毕竟我也是算是刚出社会的，就是刚出社会没多久的人。然后我有这样子的权利，我觉得我可以去掌管、掌控到。可以控制到这一这层面、嗯，可以去做，蛮、嗯、开心的，对啊，因为你如果说今天是一个五百人以上的大公司，基本上不会有这种机会，没错，一定是不会有。
2: 那我想要好奇一件事情，就是说，你觉得在这样子的体制下，大家会付出更多吗？还是，因为因为像一般公司就是正常上下班打卡嘛，那你们的公司状态会是大家会搞工作其实会超时？
1: 呃，我们没有正常的打卡上下班，我们也不需要满八小时才走。嗯，然后我们全部都是 free 的。但是，其实我觉得这种状态底下会让我们更有责任感，要把事情做好做完美。其实我有时候在家里下班后，我们有时候八九点下班，就我自己啊。当然，这个我们是随意什么时候走都可以。但我有时候八九点下班，我回家可能是十一点，我还在想另外一个提案要怎么做的更好，就是会你会觉得这件事情已经。不是只是就是你上一个得呃 routine 的工作，就是持续在做，就是一个普通的游戏。哎，这个东西我觉得很像是你要注入你的心，就像你的小孩一样。我们刚刚说我们是一个孵化期，你要怎么把这个小孩培育长大？我觉得我自己就会有责任感，我要把这件事做好，然后会持续不断注入一些新的概念，或是新的一些想法提案。那我觉得应该基本上时间一定是超过我们工作。如果你说八个小时，我们绝对每天是超过。但是我们可能不是在办公室里面，但是我们是持续的会去。我们甚至假日有时候还有一些提案会跟朋友一些讨论。因为我为什么会说朋友呢？就是我觉得公司的人基本上就像朋友了。很
2: 爽，感觉很爽。因为其实这个状况我有时候也会有，只是我还是会准时上下班，因为我觉得准时上下班是。公司给的条件，那我必须要去面对它。可是，我虽然有时候已经准时离开了，但是我我可能要越要创作，创作的工作你不可能只有八个小时的时候在想，嗯，你一定是睡觉前也在想，起床的时候在想，那你可能莫名其妙骑车打一个方向灯，然后你就哎、欸，忽然有想法，灵机一动，对，所以我觉得其实创作的公司好像这样才是最好的方式，才有更好的灵感，或者是。更更新的创作会出现
0: ，哇！我突然觉得好羡慕你们哦、喔，因为我的工作就很，
2: 不怪你还有 podcast
0: 可以是的，就除了 podcast 之外，就我我平常工作，因为我是年纪最小的嘛，所以就是会
2: 呀、yeah, 说清楚是公司是公司里面，在
0: 公司里面我是年纪最小，所以我就哎，好吧，你
2: 就是很听命令做事。对啊，就
0: 是没有没有没有自己的脑袋哦，那是,就是他们叫我做什么就做什么。是了，心很累，所以你就知道为什么那时候我就没有管你，我就直接把器材买好了吧。哦，就是哪怕你不做，我都想好，我也要做这些。对，我就其实我那时候
2: 他还没有买设备的时候，一直我那时候跟他在赌你会不会薪水用虚拟货币，心态是一样。我现在想说，这个家伙他到底是要认真还是？所以我那时候其实他有一阵子就说他要再推我，他要推我，他一直觉得我不往前。其实我那时候在测试说。这个家伙到底是要认真要干，还是就是只是哦嘴巴讲的？說說对，然后后来看到这个设备之后，不行了，干认真聊了 k 了。对对,對我这个我不能不能这样子糟蹋
0: 的，糟蹋糟蹋设
1: 备。对对对对，他 RGB 现在还在闪。还在发亮啊，很炫炮哎、欸！这个这一台真的是太秋条，没有没有，很秋。因为我
0: 觉得，就是那时候我买这个设备是觉得说，呃，第一个就是它，因为剪辑基本上是我来嘛，所以我就想说，这个剪辑的话就可以很方便，所以我就不用去做太多的动作，就可以把一部就剪出来的话，那我可能会花这个钱去买。就是简单说，就是花钱买时间，就这么简单，好吗？不要再说炫炮了，你们。你知道我前面几集你有听嘛？所以就是我一直有秀这个问题，嗯、你知道吗？你们在这样讲，又等一下还有被骂
2: ？不会，我觉得从那一集之后，其实很多人跟我反映，私下跟我反映就说：“哎、欸，有差哦，有差哦，有差哦。”然后我我也很委婉的跟他说，<善>我很委委婉跟他说了
0: ，就被刁了，就当然要改善啊，对不对？嗯、就是很好，我觉得这个行为非常好。当然，其实我们这样聊下来啊，嗯，其实我们的工作绝大部分都会跟兴趣相关啦。虽然我一直在抱怨我们公司，但是我最主要的兴趣爱好还是在旅游。大家听我们说那么多次滑雪就知道，其实我还是蛮爱旅游的，所以我才愿意做这些。嗯，接下来我们就聊一下，如果就现在我们的工作，我们三个人所有的工作都跟兴趣会比较相结合的情况下，你们会碰到什么状况吗？会让你想要放弃这份工作？我是有没有碰到什么在工作上有没有碰到什么难点
1: ？目前的话，因为我在就是算是在区块链领域的话，因为我一直还是在做嘛，就是也平常有在对吧、啊？就是感觉你是在开辟这条新的道路。那我会觉得，嗯，目前还是遇到的瓶颈会比较偏向沟通吧，因为我们要让。不懂的人懂，哦、那也不是这么简单。<實>就是虽然你可能已经可以讲的，呃，相对让呃九成人懂，那嗯，那剩下一层你要去怎么去让他进来？就你还
2: 没有找自己的那种沟通的每一种每一种每一种人要怎么去沟通的，对不對,对？因为每一种
1: 呃人沟通，他都有一个一种。其实我觉得沟通真的是一门艺术了，嗯、要去跟人家有有所连接。那你要讲一些比较 match 他的，就是比较触动他的心，因为我们来的这些项目方什么都有，就是真的是每一个领域都有，那不是每个领域我们都这么了解，所以每一个我觉得还是要转换一下，就是我自己的思考模式，我们要用站在他方的角度思考，那才能打中他他喜欢的，他就是我们的体验，我们要把它拿下的话，那就必须要打到他的心，对啊，这个会比较换位思考，换位思考啦。对啊。
0: 嗯，阿、啊、伯特人，你说哪一个部分？就是说，如果因为现在我们三个人的兴趣跟工作刚好是相比较相关的嘛，对。那在这方面，你有没有什么就是碰到什么状况，是一度让你想要放弃的
2: ？放弃哦，那个薪水太少啊。哎
0: <笑>、欸，这个也是蛮现实的。认真讲
2: ，其实我觉得很多状况就是有时候像之前那个 ND U。有说过吗？就是现在很多状况是，哎、欸，我做这份工作是我喜欢的，对我来说是有价值的，而是有尊严的，各方面都有，但是是没有生活的，就没有薪水、啊。就像我们谈到很多，我们有很多朋友嘛，他们就是要用别的来支撑他的这个兴兴趣嘛。像我们之后可能会找那个朋友嘛，那也是在做那个那个日日本那个叫什么哦漫才，漫才、oh, <財>的，他也是要用他的。生活去支撑他兴趣，可是有时候可能真正我们受到诱惑、受到刺激的时候，是在这些自己没有兴趣的状况下的条件。对，所以我觉得，首先可能是在创作这条路上面，生活是很难去平衡的
0: 。对对对，啊、呃，我我是还好，目前没有碰到什么太大的状况，但是我的确有时候会觉得可惜了。就薪水，觉得还是蛮重要的。嗯，如果你没有这份薪水，有时候不是说我们要求要多高薪水，但是关键是，如果你的能力达到了这份薪水，但是你没有拿到这份薪水的时候，你心里会很干，对，而且会怀疑自己。讲白点，就这样，我就、就是、對,對,对，没错。就像你讲，我们有时候会觉得
2: ，为什么我看他也是跟我差不多的薪水，但是
0: 我明明就做了那么多事情，付出了更多，對,对对对对，嗯，好、哦。那我们最后一个问题好不好？我想问一下 Andy， 如果说你想就是给一些想要进入区块链币圈嘛，或者说期待工作跟兴趣做结合的这些人，你会给什么样的建议呢？我们一人说一个好不好？
1: 给、欸、他建议的话，就是。喜欢他的话，喜欢你所想的心目中的那个理想工作，那你就去重重看吧。因为我就是真的都是去投，我全部都是投相关的。我那时候我就孤注一掷，我就真的我要投，我就是投相关领域，要么就先就再说，我就先投每个都投、哦。对,对他那时候
0: 有跟我们说过这个问题，其实了，啦我
1: 大概砸了三件吧。对啊，然后刚好你个讲的
0: 委员，你又投了三十间哦，没有、啊，我跟你说
1: 那个公司应该没有那么多，讲真的啦。对啊，那个公司真的很少，在台湾做的又更少。然后我就大概投了三间，可是只有这一间是现在待的，这件事新创，新创，其他都是都是大树型的，就是已经很很久了，但是是组织结构会不太一样。对对对，就是、你可以讲一下吗？新创就是哪一些？你投了哪一些？我投的话，像那个。国泰有投哦，国泰哦，对，国泰好像有那个，现在有有有有有一个什么区块链中心的规划，速速发的，对不对？他想要做 fintech 转型，对，但是他们组织在结构就是还是一样，毕竟大型的公司它有一定的这样子的规范，就是你可能没有决策能力啊。嗯，确实，我觉得这个不重要，我觉得相对来说一定还是有差别。对啊，像我现在带的这个真的是，他已经把自由度开到最大了。好啦，你现在是在帮公司招人吗？开始招人，对啊。对所以我觉得热爱、哦<对>我得，可是我热爱是我，我没有我没有背景哎、欸。就我觉得来了都学吧，每一个人都是这样子的。哦这个领域没有人，没有人是没有人没有人是多多会的，但是只有你有没有付出时间？好，对啊，因为书本我改,我改天去报名一下，我改天有去报一下好了。来<開>头，<笑>下
0: 次就请前辈带一下我们吧，请
2: 老板开一个职缺。嗯、对
0: 我认真讲，就因为区块链领域就等于说是一种新兴行业嘛，它跟旅游很像，就可能上一个上一个世纪的新兴行业是旅游，但这个世纪可能就是区块链相关的。那他就是摸着石头过河，其实真的没有所谓的限制，很难啦。除非是真的很强，可能世界上就只有几位，他是对这方面是有很强能力。的，但是大部分绝大部分人，我们都是站在同一个起跑点上。嗯，所以如果感兴趣的话，可以找一下 Andy， 好不好？对，<笑>你们你认真吗？你们公司有缺人是不是？
1: 目前哦、喔，扩编<闊邊 S 1> 应该蛮蛮需要人的，我觉得。
0: 需要哪一种人才啊？你
2: 可以跟我说一下，對可以一下我看我没有符合
1: ，我先去报名投一下。对我先投一下，等一下我先整理一下我的
2: 我的履历。反
1: 正我没什么履历。有兴趣的，我觉得有有想要学习的，都一定都有机会了。对
0: 啊，好，大家感兴趣可以再找一下我们，或是你的 F B L 的 I G L。他还会把 Telegram
2: 留给我们，对对 ，Telegram。大家先加再充人啊，对对对，再充人啊
1: ，搞什么邪恶组织啊，我在充人。现在 Telegram 多少人啊？现在我帮你看一下，大在三百八多，够了啦。
0: 好啦，我就是三百九那个
1: 好了
0: ，三百八十八。现在现在线上十五个人在 online。哦，现在凌晨了，啊、现在凌晨。对对对对，大家感兴趣的话，可以再跟我们讨论一下，好不好？嗯，原则上，我这边给想要学习区块链的朋友建议的话，就是先学先看，就是你要对这方面感兴趣，然后你要真的要做一点学习。嗯、我觉得目前来说，区块链上的投资，不管是什么 NFT 也好，其他的一些项目也好，我觉得最主最主要就是你要对这个项目感兴趣。嗯，你要对这个项目要有信心，你才要去投，要不然你投很多时候就是打水漂。而且我说白一点哦，投资本来就有风险，其实它如果说是概率，就是一半一半嘛，要么输就要赢嘛。嗯
2: ，但
0: 是你要做好输的准备，你不是要做好赢的准备哦，赢的准备你根本不用做准备，但是你要做好输的准备。如果说这笔钱你亏掉的话，对你的生活会不会有影响？我觉得这才是投资比较关键的。风险投资啦，有些真的是风险太大，嗯，它收益非常的惊人，但是它你输的时候你也是会很难过，相信我，先有
1: 保持归零的准备。哎<笑>、欸，这真
0: 的是老韭菜都有这种心理准备，<笑>真的是老韭菜大家都会有这种心理准备。哎、欸，嗯、阿伯特，你是你知道老韭菜吗
2: ？什么是老韭菜？就是就是入坑很久的嘛，哦，就是年轻韭菜嘛。
0: 韭菜就是有的时候、欸、就是被割过，对，被割过。你韭菜越割越
1: 长啊，长越大。啊、对
2: ，其实我其实对我而言呐、啊，因为我就是去年嘛， 2 0 2 0年才开始接触嘛，就是从跟从丁一起做节目，然后跟 Andy 有聊天，然后后来慢慢介入，那介入进入到这个区块链的世界。但我觉得现在很多人进去都是因为。在看他的投资报酬率进场，那你可能就像定干说，你没有绝对的了解项目，像 Andy 说的，你也没有对他很熟悉的时候，你可能就真的先先被割一波，然后你就对他开始失去信心。那其实最我觉得最初的重点就是，你可能要先了解他们在干嘛，他们项目自己在干嘛。然后像定说的，你要对他有信心，就他们以前都会说信仰，我不知道为什么今天都没有提到。就是有有一种你对它的信仰，有点像品牌的认知那种感觉之后，你再去投入的时候，就像你不会随便去投一个生技股，你一定是哦，可能台积电，台湾的那个护国神山哦，很安全可以投，你才去投嘛，你不会去投一个可能明天有可能就是一定跌停，连跌停一个礼拜的那种股票，所以我觉得先了解，那我觉得可以从必须的节目开始听啊。对，还是帮你 promo t e 一下。对啊，当然要听了、啊。对，可以听一下。因为我觉得里面有从零开始的很多很多的项目吧，或者是给一般人怎么去了解到？因为我他里面我，我我听到最最跟我们生活有关，就是他可能还有提到跟什么全年的呃什么履历追溯啊，还有关系，就是他会把它比喻成这么贴切我们的生活，所以我觉得给一般人来说。对我而言，我会觉得，诶，听这个就很像他在介绍一个我们生活上面的东西。那我们怎么去了解？想了解之后，你再自己去做研究。而且我觉得现在虽然很多东西都是做原文的，但是其实很多 YouTube 的都有在说明。那你就是找他们的共通点，你就可以顺藤摸瓜嘛，你就可以知道它是什么样的形状。不用只听一个，虽然必须的内容很好，但是我觉得你可以从他这边去了解更多的东西。
0: 你算是要放弃我们生活观察家的区块链系列了吗？我我是完全没有打算再做，就对了，了。我觉得我们的
2: 强制我朋友系列很棒啊，我们应该要发扬这一块吧。确实，其实，就是、我觉得区块链就是术业有专攻。我我认为啊，好啦，就是我们要
0: 聊也是可以聊，这是我可能含金量不高。对，所以如果<也>如果大家对区块链系我们的听众，我们生活观察家的听众了，如果对区块链系列比较感兴趣的话，我们当然前面几集你可以听。那接下来我们应该会去吧，我应该还是会去你那里，应该了啊，没有，必须的吧，必须的，就是如果后后面大家什么有什么感兴趣的话题，其实还是可以跟我讨论一下，对，然后我会可能会去 Andy 那边咨询他一些比较专业的建议，好不好？就可以讨论一下，两个老韭菜。老韭菜真的是老韭菜，自我修养，对，怎么活到现在的？我跟你讲，李笑来那本书，我我真的有去找，然后没找到，他在台湾有上了，真的假？真的真的真的繁中版，哎，好像是繁中版，对，你要不要去买？买了是就韭菜，你买了我们就我认真讲，因为我有去看过他的一些哪一本书啊？他就叫做《韭菜的自我修养》吧，好像是这个名字。对对对对对。然后他的那本书，其实我。我想说，我们两个就要么就是买一本，然后连就大家一起看就好了。那我就坐等了。我这边就是很多奇怪的书啊，我们也可以分享。对，我们到时候分享一下。我们下一集，下一集吧，我们再来聊一下，就是所谓的信仰这个问题。就区块链上、哦，原来原来好戏在后头。对对对。就想说，一直都
2: 没有提到信仰，因为之前定一直跟我聊，他就是说要有信仰，要有信仰。然后我那时候还是不懂。然后我讲到今天怎么两个两把老韭菜居然没有提到信仰这两个字
0: ，也不是，我觉得现在对你不用说信仰哦，我已经就是对你了解到你们,<实>你们的世界。嗯、那下这一集其实我们就是聊到这里了，这是 Andy 的、嗯、怎么说工作跟兴趣的结合吧，结合包括我们也聊些区块性上的东西。嗯，那下一集的话，我们就还来聊，就重头戏，这真的是重头戏了，嗯、就是现在最火的。项目吗？应
1: 该不算吧，应该算是一种模式，就是模式，就是 NFT， 还有什么 Metaverse 元宇宙 ，Metaverse 就是好了，这下一集，下一集，下一集，下一集吧，下一集我们再聊一下信仰，好不好？我们先
0: 来聊一下信仰，我觉得这个也是蛮关键的一个点，我们今天刚好没聊到，因为它很它很悬呐。好了，我们下次再谈。对，如果大家感兴趣的话，继续关注。对，生活观察家，我们下一集来聊元宇宙 NFT， 还有所谓的信仰。我是生活观察家丁。我是阿伯特，我是 Andy， 我们下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye